Welcome to the Italian Wine Podcast. This episode is brought to you by Vinitali International Academy, announcing the 24th of our Italian Wine Ambassador courses to be held in London, Austria, and Hong Kong from the 27th to the 29th of July. Are you up for the challenge of this demanding course? Do you want to be the next Italian Wine Ambassador? Learn more and apply now at vinitaliinternational.com. Warning. Warning. This podcast contains information in Italian language. I repeat, this podcast contains information in Italian. Cin cin. Welcome to this special Everybody Needs a Bit of Scienza edition of the Italian Wine Podcast. Here's the premise. Vinitaly International Academy community members send us their questions for VIA Chief Scientist Professor Attilio Scienza. We record his answers. And Stevie Kim tries to keep him in line. Sometimes, Sometimes it, it works. works. Thank you for listening. Allora. Hello, everybody. My name is Stevie Kim, and Professor Shensai's blowing his nose, so... But he's here with me because this is another episode of Everybody Needs a Bit of Shensai. So, welcome. Cosa... Com'è la situazione con Covid? Ma ora... Covid? Sì. Ma tu adesso nella la tua parte o dopo post Italy, Perché tutti avevano una paura che fosse una... Una no, fermentazione di... Ma l'estate non, non è mai un periodo rischioso per il mm. Covid. Questo sarà settembre, ottobre. Sì, ottobre. Perché si formeranno un sacco di varianti Omicron, la quarta, la quinta, la sesta, la settima, la variante. E le varianti, anche se sono indebolite, però hanno sempre un'azione molto forte perché intanto noi abbiamo abbassato la quantità di, 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 di anticorpi mm. nel frattempo, perché li perdiamo quelli. E poi sono stimolatori diversi, cioè danno, cioè bisogna, allora bisogna fare un'altra vaccinazione, secondo me, in ottobre. Sì, però tu sei sempre in giro, no? Anche a Vinitaly hai visto un sacco di gente, Come? no? E... Ma moltissima gente ha preso il Covid eh, a Vinitaly. Eh. Da quello che so io, sì, te lo dico io, molta gente che ho, eh. ho sentito dopo, tutti a casa con il Covid. Paolo Castelletti è uno di quelli. Eh, eh. Perché il Covid qui, parlando con tu, io non lo capisco. Perché? Perché parliamo con letteralmente mille persone. Eh, lo so. Io infatti ho fatto uh, il tampone dopo l'ultimo giorno di uh, Venezia, perché ho detto ma poi cosa faccio? Quindi... Io non l'ho fatto, anche se ce l'ho, me ne frega niente. No. <ride> no. <ride> no probabilmente tutti noi abbiamo... Siamo, siamo Passanti, positivi, eh? Sì, prima o poi, sì, poi. Sì, eh. ma, non, ma non, non, non siamo sintomatici. Eh. Cioè, vuoi distinguere le due cose? No, perché noi nell'ufficio, devo dire, i ragazzi sono stati bravissimi, perché per due anni, sai che abbiamo avuto La sempre l'ufficio sì. aperto, però eravamo sempre mascherati e non ho avuto neanche un caso sì, sì, nell'ufficio. Eh. Poi è uscito questo uh, Omicron e poi è cominciato, però comunque non tantissimi, però... Qualche caso inosorabilmente. Io ho parlato ieri con, con Nereo, Siamo, io ho fatto una conferenza, conferenza, un incontro la settimana scorsa a mezzo corona mm. per il terodego, le radici mm. del terodego, no? la, 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 la genetica culturale. E c'era della gente. Lui ha preso, il, era positivo dopo mm. quell'incontro. Io non so, forse lui ha abbassato qualcuno. <ride> no, io non l'ho preso, ma probabilmente io sono 
positivo quello di diventare la vostra Eh, non dirmi allora. <laughs> okay, let's get to the question. Today's question comes from Anna B. Gallegos. With climate change, tema molto, diciamo, popolare. With climate change, do you think that native grapes are one of the solutions to keep the typicity of a region? Or do you think that native grapes risk extinction because the natural environment is changing very quickly. Allora, Anna Gallegos, um, con il cambiamento climatico, pensa che le uve autoctone uh, siano una delle soluzioni per mantenere la tipicità di una regione o pensa che le uve autoctone rischino l'estensione perché il loro ambiente naturale sta cambiando molto velocemente. Quindi sì, climate change, um, però la domanda focalizzata sulla vitigni uh, autoctoni. Ecco. Vai, Le varietà antiche, assieme ai nuovi incroci, che è una grande possibilità che abbiamo per superare i problemi del cambio climatico, sono le uniche possibilità che abbiamo per contrastare questo cambiamento climatico che è ancora in corso. Dati rilevati proprio in queste settimane, eh, abbiamo adesso eh, 420 ppm di anere carbonica nell'aria, che è il valore più, più alto eh, misurato in, diciamo, negli ultimi, penso, 3-4 mila anni. Ma questa CO2 in sé non sarebbe un pericolo, anche, anzi è una grande opportunità per le piante, perché le piante vivono di CO2, quindi più CO2 c'è, più crescono e più sono forti. Il problema è che poi questa CO2 invece ha un'azione forte sulla, sulle temperature, sulla, sulla radiazione eh, ultravioletta e infrarossa, quindi naturalmente ad aumenti di temperatura eh, abbiamo aumenti anche di, aumenti di CO2 e aumenti anche di temperatura. Thank you for listening to Italian Wine Podcast. We know there are many of you listening out there, so we just want to interrupt for a small ask. Italian Wine Podcast is in the running for an award, the best podcast listening platform through the Podcast Awards, the People's Choice. Listener nominations is from July 1st to the 31st, and we would really appreciate your vote. We are hoping our listeners will come through for us. So if you have a second and could do this small thing for us, just head to italianwinepodcast.com from July 1st to the 31st and click the link. We thank you and back to the show. La cosa importante però da considerare è che le zone meno soggette al cambio climatico sono le zone calde, le zone meridionali. Il nostro sud è un territorio veramente che eh, può meglio di qualsiasi altro difendersi dall'aumento della temperatura. La Francia è molto più svantaggiata di noi. La viticoltura francese è una viticoltura tipicamente continentale, ha vitigni che non sono di regioni calde, a parte qualche vitigno della zona meridionale, ma certamente rispetto alla Sicilia sono zone molto meno calde, o la Sardegna, quindi hanno molto più problemi di noi da questo punto di vista. 
naturalmente il, i vitigni che noi abbiamo sono il risultato di un lunghissimo cammino evolutivo del rapporto fra uomo, vite e ambiente. L'Europa ha attraversato molte fasi climatiche, ha attraversato fasi climatiche calde, pensate all'optimum climatico imperiale, ai tempi di Roma, dove la viticoltura si è allargata in tutta l'Europa del Nord, l'optimum climatico medievale del 1200, anche questo la viticoltura è arrivata più di mille metri sulle Alpi, e poi abbiamo il grande freddo della del, del piccola glaciazione. Allora, cosa è successo in queste fasi climatiche? Che l'uomo, non avendo altri strumenti per poter reagire, per potersi difendere da questi cambiamenti climatici, aveva due strade. Una era quella di delocalizzare, cioè spostava la viticoltura o nei posti più caldi quando faceva freddo o nei posti più freddi quando faceva caldo. Ma ciò non era sempre facile. Non era sempre facile perché la gran parte dei territori allora erano territori selvaggi, boschivi, non si potevano coltivare. Molto più facile era scegliere altre varietà. Allora le nostre varietà sono il risultato di un grande cammino evolutivo fatto dagli uomini che ha scelto i vitigni cosiddetti resilienti, cioè quei vitigni che avevano una eh, minore sensibilità ai grandi caldi e ai grandi freddi. Ecco, noi siamo gli eredi di questo lavoro. Noi abbiamo naturalmente ereditato queste varietà. Il Sud ha un potenziale genetico molto più forte in questo momento che non il Nord, perché i territori continentali come non so, la Champagne piuttosto che il Bordolese non hanno mai avuto grandi variazioni termiche, quindi i loro vitigni erano molto più direi così, adattati a quelle condizioni, ma se cambiano le condizioni, quelli sono vitigni molto più delicati dei nostri. I vitigni della Sicilia, un frappato, un nero d'avola, un, so, un galioppo, sono assolutamente... Così, possiamo dire quasi indifferenti al cambio climatico non, non. e questo lo si spiega anche molto bene perché mentre il Cabernet e lo Chardonnay eh, li hanno coltivati dappertutto California, Australia probabilmente anche in Italia del Sud i vitigni nostri del Sud non sono mai usciti dai loro, dai loro regioni non si troverà mai un nero d'avola coltivato nel Veneto o un frappato coltivato in Lombardia perché questi vitigni non si potevano adattare ai nostri climi del nord. Erano vitigni che avevano bisogno di quelle condizioni climatiche che poi, fortunatamente per loro, si sono mantenute. Al limite noi potremmo adesso prendere un frappato e coltivarlo in oltrepo, perché le condizioni dell'oltrepo attuali non sono quelle di 40 anni fa o 50 anni fa. Io ricordo che quando ho iniziato a piantare i vitigni da mio figlio in Toscana, avevo cominciato a piantare anche delle varietà del sud, siamo fine anni eh, 90. Ho piantato Nero Davolo, ho piantato Uva di Troia, ho piantato eh, Primitivo. Non sono mai riuscito a raccogliere un chilo d'uva, perché bastava una pioggia in agosto per far marcire tutto. Sono vitigni che devono essere coltivati in quelle condizioni di temperature molto elevate e quindi essere, eh, direi così, indenni dai rischi della 
della, della pioggia che eravamo noi. Forse adesso potrebbero andare bene dopo vent'anni, ma loro non andavano bene. Ok. Chiudo qui perché ero un po' distratta perché sto cercando di capire che pizza ordinare. Sai che dobbiamo fare abbinamento pizza e uh, no, il vino, sì. No. E parlare anche del tuo nuovo libro con Richard. Quindi, um, ah, sì, sì. Ok, quindi dobbiamo fare queste cose. Allora stavo ordinando le pizze e quindi ero un po' distratta. No, no, tu vai avanti con <ride> Ok, so we're going to close basta, here. Basta che non ci sia la mozzarella. Sì. Ah, sì, giusto, devo dirglielo. Eh, niente sì, mozzarella. Eh, ah, devo dirglielo. Allora. Tonno e cipolla per me, sì, dai, che va bene. Niente mozzarella. Per scienza, perché... Allergico. Perché è vecchio. Mi raccomando. No, no. So, that's it for now. We're going to sign off because we are actually doing something fun today. We're going to do um, pizza and wine pairing with Another series, a video series, Mama Jumbo Shrimp series for everybody needs a bit of shinsa for pizza and wine pairing today with Richard, who is also translating his book into Vine and Prejudice. So we'll be doing that. I was a little busy, got focused on ordering the pizza. So I missed out in not all, but some of what he said. But Anna, I'm sure, I hope you, that was exhaustive. Thank you very much, Anna Gallegos. From the class of 2022, Vintage International Academy, that is all for now. Don't forget to subscribe to our Italian Wine podcast channels. I was telling uh, Professore that we, I, I really think we are not already becoming number one wine podcast. So thank you very much to all of you. Subscribe and please help us spread the gospel for Italian wine and Italian wine people. And also with the sister channel of Mama Jumbo Shrimp. That is all for now. Signing off here, Stevie Kim and Professore Attilio Scienza. La prossima. Ciao ragazzi. Bye. 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 Thanks for listening to this episode of Italian Wine Podcast brought to you by Vinitali Academy home of the gold standard of Italian wine education. Do you want to be the next ambassador? Apply online at vinitaliinternational.com for courses in London, Austria, and Hong Kong, the 27th to the 29th of July. Remember to subscribe and like Italian Wine Podcast and catch us on SoundCloud, Spotify, and wherever you get your pods. You can also find our entire back catalog of episodes at italianwinepodcast.com. I'm Joy Livingston, and I am the producer of the Italian Wine Podcast. Thank you for listening. We are the only wine podcast that has been doing a daily show since the pandemic began. This is a labor of love, and we are committed to bringing you free content every day. Of course, this takes time and effort, not to mention the cost of equipment, production, and editing. We would be grateful for your donations, suggestions, requests, and ideas. For more information on how to get in touch, go to italianwinepodcast.com.